0: Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Karine Zago, talvez você tá caindo de paraquedas nesse podcast, por isso seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o 14º episódio de uma série de conversas que a gente vai ter sobre vários assuntos, mas com foco exclusivo para pessoas com ansiedade e que não sobrevivem sem rivotril. Se você acha que é uma pessoa normal, sem nenhum transtorno, ótimo, parabéns. Pega sua cerveja, seus fones de ouvido. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu espero que esses minutinhos juntos sejam suficientes para a gente se conectar e falar sobre uma viagem que eu resolvi fazer de última hora e que eu acho que não deu muito certo, mas deu. Como assim, Karine? Bom, mais um dia que eu tô vindo aqui sem roteiro nenhum. Tô vindo falar. Não tenho nada pautado, nada escrito. Então, vocês se preparem, porque pode ser que saia um pouco enrolado isso hoje. Mas tudo bem, o importante é a gente fazer, tá? Feito é melhor do que perfeito. Quarta-feira à noite eu resolvi que eu queria viajar. E eu não tinha nada em mente. Eu simplesmente decidi na minha cabeça que eu precisava viver a minha vida e que eu queria fazer uma viagem. E aí eu peguei carona e fui pra São Paulo. Fiz minha mochila na quarta mesma noite. Eu peguei minha mochila, coloquei algumas peças de roupa e fui pra São Paulo de carona numa van que faz frete. Um frio, um frio, um frio. Tanto que eu estou resfriada hoje, tá? Mas enfim, deixa eu contar pra vocês o que aconteceu nessa viagem. A viagem da ida eu passei bastante frio, né? Foi bem legal, porque foi uma aventura, foi uma coisa bem bem legal, apesar do frio. E chegando lá, a gente parou lá no Braz, em São Paulo, aí a gente descarregou, ajudei a fazer, a descarregar a van, né? E em seguida eu fui pra uma casa, que é a casa do meu avô, que tá literalmente um pouco abandonada lá em São Paulo, não tem ninguém morando lá, e a casa tá parada faz muitos anos, então a casa tá um pouco abandonada, tinha energia, graças a Deus, então eu fui, fiquei na casa, parecia um filme de terror, eu tava lá sozinha, e E enfim, eu cheguei lá, eu falei assim, bom, o que que eu vou fazer, né, tá, cheguei aqui em São Paulo, e agora o que é que eu vou fazer? Aí eu... Peguei meu computador, levei meu notebook para poder trabalhar, peguei meu computador e eu falei assim: falei, vou pesquisar na internet, né? O que, que eu posso fazer aqui em São Paulo? Gente, eu fui com a cara e com a coragem, tá? Cheguei lá em São Paulo, pesquisei né? o que fazer em São Paulo, e uma das coisas que apareceu foi o aquário. O aquário de São Paulo, e, e aí eu comprei o meu ingresso um dia antes, eu comprei para poder ir no, na sexta-feira. Eu comprei na quinta pra poder ir na sexta. E foi uma experiência incrível, gente. O aquário de São Paulo é maravilhoso. Quem mora em São Paulo, quem tá viajando pra São Paulo, vai viajar pra São Paulo. Recomendo demais fazer essa viagem, fazer esse passeio. Porque é maravilhoso, surreal. Eu fiquei quatro horas e meia dentro do aquário. Eu jurava que ele era menor, mas ele era bem grande. E agora eles estão com o urso polar lá também. Então... Tem vários bichos, vários animais pra gente estar tá vendo. E todos os animais que estão ali, eles estão ali por um propósito, tá, gente? Ninguém foi ali, pegou eles e botou eles em cativeiro. Não, são animais que já vieram com algum problema, foram resgatados. Então, pode ficar tranquilo que você não vai estar tá financiando os maus tratos. Mas, enfim. O que que aconteceu, gente? Aconteceu que eu tenho transtorno de ansiedade. Crise de pânico, soube bipolar e resolvi que eu queria viajar sozinha no meio de uma pandemia. Eu já tomei a primeira dose da vacina, então eu tava um, um pouco mais tranquila, mas não muito. E eu comecei a ficar resfriada porque eu tinha pegado muito vento, né? Eu tinha pegado muita friagem da, na, vi, na viagem de ida pra São Paulo, tinha um buraco na van então entrou muito vento e eu acabei pegando muita friagem eu não tô acostumada, onde eu moro é muito quente e aí meu organismo minha imunidade não deu conta, eu comecei a a ficar resfriada, gente a pior coisa que você pode imaginar pra uma pessoa que tem ansiedade e crise de pânico é ela começar a ter os sintomas de uma doença que tá matando muita Hum. gente É meio que uma hipocondria, sabe? Eu comecei a passar mal lá em São Paulo e eu falava assim, Jesus Cristo, e agora o que que eu vou fazer? Porque eu tô aqui sozinha, eu não sei nem onde fica o hospital. Se eu morrer, eu vou morrer sozinha, não vou nem conseguir ter me despedido da minha família. Aí começou aquele turbilhão de pensamento negativo, sabe? Eu tinha levado uma cartela do meu medicamento... de caso de urgência aí eu tomei dois e a a sensação não passava eu falei, meu Deus, caraca, velho deu ruim, né o que que eu tô fazendo aqui o que que eu tô fazendo aqui e e por que que eu tô contando isso, gente porque tudo bem eu ter superado, né um medo de viajar sozinha mas a gente tem que entender os nossos limites também, a gente tem que a gente não pode se forçar sempre é claro que ficar na nossa zona de conforto não é muito bom, e eu tinha saído da minha zona de conforto. Pra vocês terem ideia de, do tanto que eu sofri de crise de pânico lá, eu liguei pra um hospital psiquiátrico. E eu falei lá pro, pra moça do hospital, eu falei assim, pelo amor de Deus, como que eu faço pra me internar? Ela falou assim, ah, você tem que vir aqui e a diária fica 500 e pouco. Eu falei, que 500 e pouco? Não, pelo amor de Deus, eu vou melhorar. Desliguei o telefone e fiquei pensando, gente, quinhentos e pouca diária do, do, do hospital. Ou será que eu tô tão louca assim? Que eu preciso mesmo? Será que eu cheguei num ponto de que eu preciso mesmo de um hospital psiquiátrico? Porque, gente, se eu precisar, não vai ter problema nenhum. Eu sou uma pessoa bem tranquila quanto a isso. Eu me interno na maior facilidade. Mas eu fiquei questionando mesmo o preço, né? Porque se eu tivesse o dinheiro, eu acho que eu já teria me internado. Mas eu fiquei com muito medo. Com muito medo. E às vezes a gente tem vergonha de falar que a gente tem esse medo, a gente tem vergonha de falar que a gente tá numa situação, a gente tem vergonha de falar que a gente chegou no nosso fundo do poço. E eu não sei por que a gente tem vergonha de falar isso, se a gente tá precisando de ajuda, por que a gente não pede ajuda, por que a gente não vai atrás de ajuda. Então, assim, eu acho que hoje em dia as pessoas estão tão preocupadas... Em ter uma vida tão perfeita e não poder fracassar e não poder falhar em nada, que pedir ajuda, pedir arrego, falar, meu Deus, fiz merda, falhei, chega a ser um absurdo e não tem nada a ver, cara. Eu consegui viajar, a minha viagem não foi 100% ruim, mas eu entendi que eu tenho limitações, eu entendi que eu preciso esperar um pouco mais, eu preciso estar tá melhor psicologicamente para fazer uma viagem sozinha no meio de uma pandemia. E aí, eu comecei a ter os sintomas né, do Covid. Mas não é Covid, é resfriado. Eu tô bem resfriada. Ainda estou. Eu cheguei de viagem na segunda-feira. Hoje é quinta. É, cheguei de viagem na terça, né? Hoje é quinta. Então. Então. A gente não pode ter vergonha, a gente não pode ter medo de de falar que falhou. A gente não pode ter porque nem tudo é falha, sabe? Eu não considero que essa minha viagem foi uma falha, apesar de eu não ter conseguido ficar mais tempo lá. Eu fui pra Guarulhos depois, no no sábado, eu viajei pra Guarulhos, aí eu fiquei em Guarulhos até segunda-feira. Segunda-feira eu falei, realmente não dá mais pra ficar. Eu tava tendo muita crise de pânico, muita crise de ansiedade e eu precisava voltar pra casa, e aí, isso foi uma, isso foi um aprendizado para mim. Eu fiquei chateada? Claro que eu fiquei chateada. Eu queria muito ter curtido mais a viagem, eu queria ter saído, eu queria, mas tudo é questão da época também. A gente tá numa pandemia. Eu não me permito frequentar um barzinho e sentar para conhecer gente, por quê? Eu tenho medo. Entendeu? Então isso é uma coisa que também atrapalha. Talvez se a gente não tivesse numa pandemia, porque eu lembro que antes de começar a pandemia eu viajava sozinha. E eu viajei bastante, e eu não tinha esse medo. Claro que eu tinha medo de ter uma crise de pânico, mas eu não tinha medo de morrer igual eu tenho agora. E ainda eu estava com sintomas, né? Que era resfriado, eu estava com muito resfriado. Tanto que de domingo para segunda, de sábado para domingo, eu, eu desmaiei eu passei mal de verdade e cheguei a desmaiar, minha pressão caiu bastante de tanto medo, medo de estar de tá com covid, medo de ter que ser entubada e aquele monte de pensamento negativo na minha mente e eu falei assim, realmente, eu ainda não estou pronta, eu preciso melhorar o meu psicológico e tá tudo bem, e tá tudo bem, tá tudo bem. Às vezes a gente se culpa porque uma coisa não deu certo e não faz sentido. A gente não tem culpa de não estar bem. A gente tem culpa se a gente não faz nada para melhorar. Aí é diferente. Por exemplo, hoje. Hoje, daqui a pouco, eu vou no meu médico, vou pegar novas, novas receitas, vou, vou trocar meu medicamento, vou tentar melhorar. Terapia. Estou fazendo terapia, estou lendo um livro de terapia cognitiva comportamental também, que inclusive assim que eu terminar de ler, vou fazer um episódio sobre ele, falando o que que eu achei desse livro. E se realmente for bom, eu vou recomendar pra vocês. Se for perca de tempo, também vou falar aqui que foi perca de tempo. Mas eu estou buscando melhorar. E essa viagem, ela me mostrou que eu ainda não tô pronta pra viajar o mundo sozinha. E tá tudo bem tá tudo, tudo super bem, eu vou melhorar, entendeu? Uma hora eu vou melhorar, eu vou tomar a segunda dose da vacina agora em setembro, eu vou ficar um pouco mais calma, entenderam? Então, assim, às vezes a gente passa muito tempo nos nos culpando, a gente se culpa muito por coisas que não estão no nosso controle, que estão fora do nosso controle. é Claro que eu queria ter me divertido mais, como eu disse, é claro que eu queria ter ido. Cara, guarulhos, a hora que eu cheguei em guarulhos assim, A cidade lotada de gente em barzinho... Os barzinhos todos lotados... Parecia que não existia pandemia ali... E eu fiquei... Meu Deus... Como essas pessoas conseguem viver... Como se nada estivesse acontecendo... Eu não sei se eu sou muito preocupada... Ou se elas são muito tranquilas... E e, e, ok... Que bom que elas são tranquilas... Eu não consigo ser... Eu sou mega preocupada... Eu tenho muito medo de pegar covid... E morrer... Elas aparentemente não têm, elas aparentemente são pessoas bem resolvidas com o psicológico delas. E, e tá tudo bem também, entende? Tá tudo certo. Um dia, eu tenho certeza que a hora que eu tiver vacinada, os riscos serem menores, eu vou conseguir ter a minha vida de volta. Mas essa viagem, ela me ensinou muito. Eu fui sozinha, eu fiquei lá sozinha, eu fui pra São Paulo sozinha, eu fiquei em Guarulhos sozinha. E voltei de carona também, passei frio na volta também e e agora eu tô aqui me recuperando do meu resfriado, tô em casa, graças a Deus cheguei em casa, dormi, descansei, não tive até o momento uma crise de pânico. Essa madrugada eu tive uns pensamentos bem confusos, sabe quando o pensamento tá muito rápido e você não consegue acompanhar o pensamento? Aí eu peguei, baixei um livro, eu comecei a ler, que é O Poder do Agora também, pra gente focar mais no nosso presente. Vou falar sobre ele em um episódio, mas nesse episódio exclusivo eu queria contar para vocês, eu fiquei um pouco ausente do podcast, né, não tava gravando mais nenhum podcast, mas é porque eu tava nesse, eu tava nessa, nesse dilema interno de viajar, de não viajar, tava me resolvendo com a minha mente, sabe, eu tava planejando alguma coisa pra mim, e infelizmente não foi como eu gostaria, só que eu admiro a coragem que eu tive, de mesmo estando numa situação, Desfavorável, eu tive coragem de de fazer o que tinha que ser feito, e mesmo que não deu certo, que não. Assim, deu certo, mas não deu certo da forma que eu queria. E ok, pelo menos eu tentei, eu fui, eu fiz. É como eu disse lá no começo do podcast: feito é melhor do que perfeito. Eu fiz, não foi 100%, mas eu fiz. E é aprendizado pra eu entender que ainda não é a hora de eu sair da minha casa e viajar sozinha. Talvez se eu tivesse com alguém, talvez se alguém tivesse ido comigo, alguém pra me levar nos lugares. Eu não, o problema, é que, um problema maior foi que eu não, não tava conseguindo sair de casa, sair do lugar onde eu tava. Eu tinha muito medo. Eu fui, por exemplo, no, no, no aquário e eu fiquei com muito medo de pegar alguma coisa lá dentro. Mas eu tava protegida, tava de máscara, álcool em gel, tudo bonitinho. Mas agora, eu, aí, aí no domingo, se eu não me engano, foi no domingo, eu fui jantar. É, eu fui jantar fora. Eu jantei num, num restaurante japonês. Eu jantei e fui embora também, porque eu tenho muito medo. E aí eu vi aqueles barzinhos lotados e eu falava: Gente do céu, parece que aqui não existe Covid. Se existe, essas pessoas elas estão muito fora da minha realidade. E aí tá tudo bem tem gente que realmente é muito tranquila com a morte, eu tenho ainda esse problema de não aceitar, eu estou trabalhando isso em mim, mas no momento eu ainda tenho muito muito receio, e enfim, eu vim hoje contar esse, essa minha experiência de viajar com uma mochila nas costas sozinha, com, com a minha companhia e Deus, e e o universo, e deu certo, eu consegui ir, consegui ficar lá alguns dias, voltei, mas eu percebi que eu ainda não estou pronta. E a gente tem que ser muito honesto com a gente, porque às vezes a gente se força a fazer coisas, a gente se coloca em situações que não é pra nós ainda, e aí a gente causa maiores traumas, Talvez se eu tivesse insistido mais nessa viagem, pode ser que tenha dado mais certo futuramente, mas pode ser que que tivesse me dado traumas, pode ser que eu tivesse ficado com muito mais medo de viajar sozinha futuramente. Então eu resolvi que não, não é a hora, vou voltar pra minha casa, voltar pro meu cachorro, pra minha rotina, pro meu trabalho, porque... Agora não é o meu momento. A gente tem que ser muito honesto com a gente, a gente tem que, ter, tem que ser muito sincero com a gente para entender quando é e quando não é o nosso momento. A gente não pode mentir, a gente não pode fingir que tá tudo muito bom, que tá tudo muito bem, que tá tudo perfeito, porque não é assim. Se a gente mostra para as outras pessoas que a nossa vida tá perfeita quando ela não tá, imagina o que a outra pessoa pode pensar. Ah, a vida dela é maravilhosa. E isso vai, isso é um efeito dominó. A gente vai causando estragos na vida de outras pessoas. Porque, querendo ou não, hoje em dia tá todo mundo prestando atenção na vida de todo mundo. E eu seria muito sacana, eu seria muito hipócrita de falar que a minha viagem foi perfeita. Eu viajei, eu tirei férias, a minha viagem foi assim, eu conheci tantos lugares, eu passei. Não, gente, não foi. Eu viajei sim, eu fui sozinha. Foi muito legal, mas foi muito ruim também, também foi uma experiência muito ruim, porque eu tive crise de pânico todos os dias e foi muito difícil lidar com o pânico sozinha numa cidade que eu não conheço uma cidade que eu não sei me locomover então quem tem ansiedade, quem tem crise de pânico sabe do que eu tô falando mas se você tá com vontade faz o teste, vai, viaja e, e descobre Se realmente é o seu momento, se não for, volta pra sua casa, não fica insistindo, não fica pensando que você vai ser uma pessoa melhor só porque você conseguiu viajar. Não, você vai ser uma pessoa melhor se você entender os seus limites, você vai ser uma pessoa melhor a partir do momento que você aprende a se respeitar. Aí sim você é uma pessoa melhor pra você e pras pessoas que estão ao seu redor, que estão te acompanhando e, e pra sua mente, né? Bom... Hoje eu vim contar essa experiência pra vocês, o próximo podcast eu já vou começar a escrever, porque eu quero vir pautada, que eu detesto fazer as coisas sem pauta, mas eu precisava muito contar pra vocês essa minha experiência, e falar que eu tô muito feliz comigo por ter reconhecido isso em mim, e por não ter sido hipócrita de ter ficado lá só pra falar que eu tava viajando sendo que não tava sendo agradável pra mim a gente tem que ficar em lugares que, estão, que, que são agradáveis a gente tem que ficar em lugares onde a gente se sente bem e no momento eu, ta, eu, eu me sentiria naquele dia eu me senti eu, eu pensei, eu vou me sentir melhor na minha casa é, com meu cachorro com a minha rotina hoje eu vou me sentir melhor fazendo isso eu fracassei? com certeza não Com certeza não, muito pelo contrário, eu fui muito forte, eu saí da minha zona de conforto, eu fui, eu enfrentei, só que não é o momento e tá tudo bem. Amanhã pode ser que me dê a louca de novo, eu faça uma viagem, vá pra praia e dê tudo certo, só que isso vai acontecer porque eu não me forcei. Isso vai acontecer, hoje eu consigo sair pra viajar de novo, porque eu respeitei os meus limites, porque eu respeitei o meu corpo e a minha mente. Então, assim, não foi uma experiência traumática pra mim, não chegou a virar um trauma. Mas eu tenho certeza que se eu tivesse continuado ali, eu tenho certeza que se eu tivesse insistido mais, eu teria me frustrado muito e seria uma experiência traumática. Porque é muito ruim você ter crise de pânico todos os dias e ficar falando, não, você consegue. Não, gente, a gente tem limite, o nosso corpo tem limite, a nossa mente tem limite, e a gente tem que respeitar. É isso que a gente tem que aprender, a gente tem que aprender a respeitar os nossos limites. E foi uma lição muito linda pra mim, muito boa pra mim. Eu espero que todo mundo que tenha ansiedade, que tenha crise de pânico, que tenha depressão, consiga entender a vitória que foi pra mim isso... E que talvez um dia seja pra vocês. Ou já foi pra vocês. E que vocês também compartilhem isso. Entendam. Que vocês não precisam provar nada pra ninguém. Vocês não tem que provar pros outros que vocês são capazes. Vocês não tem que provar nem mesmo pra vocês. Entendeu? Vocês precisam se amar. Se respeitar. E entender... Que apesar da vida acabar um dia, ela não acaba agora. E se acabar agora, eu vou acabar muito feliz porque eu fiz uma experiência da qual eu reconheci os meus limites. Então, por hoje é só. E que o universo se expanda em vocês.